0: 所以，自古道家修房中术，必定有房外的护法，必须财力跟势力兼具的人才能够做到。普通的道士没有这个力量，否则淫风所至，绝非社会之福。虽然他们修持者本身不把他看作淫乱的事。而是达到身心统一、内外统一、男女界限统一的目的，不是为了满足性的快乐和享受。但是在中国，始终没有将它当作正大光明的一种羞耻方法，而所谓统一，也只是暂时的统一，属于一种忘却小我、自我中心的情况。并没有达到断除烦恼的程度，当然没有解脱，更没有成佛。一般所谓极深成佛，在中国天台宗也讲到，成佛有六种层次，分别是礼极佛、名字极佛、观行极佛、相似极佛、分正极佛。乃至于就近佛。如果说一般众生就是佛，是礼即佛；学佛之后，已经知道自己是佛，是名字佛；开始修行，称为观行佛。因此，密教的即身成佛之说，也就不足为奇。如果一修密法略有绝寿，就能够成为究竟佛，这在密教自己也不会承认的。如果是的话，最多是观行佛，连宗喀巴、达赖喇嘛也不会承认自己是究竟佛。对密教来说，气脉明点非常重要。这是印度瑜伽术的共同要求。修定必须健康强身，利用打坐或观想方法达到气脉畅通，也是内外道的共同现象。所谓明点，和道家所说的还精补血、还精补脑有类似的地方。精力充沛而能够气定神闲，头脑灵敏。身心舒畅。显教的禅者虽不蓄意去修炼这些道术，也会有类似的现象发生。密教的修法重于身体的所谓极身成佛，和道家的所谓羽化登仙和白日飞升，同样是以肉体的转变为修炼的目标。可是，从佛教的根本观点来说，色身是五蕴假合而成的幻法，所以称为无常法。既是无常法，必须解脱。如果执着无常法的身体为修行的终点，那是仍然在生死当中，而不出三界。所以。禅宗称修炼这些法门的人为守尸鬼。纵然传说中的龙治活到七百岁，正像中国道家传说中的陈团活到八百岁，终究难免一死。所以佛教不否定气脉明点的作用，也不肯定气脉明点的必要。至于西藏喇嘛和南船上座不比丘不惧肉食，甚至是必须吃肉，这是受他们社会环境和自然环境的影响而造成的，我们不必苛求。西藏喇嘛当然知道基于佛陀慈悲的教义不应该吃众生肉，但是为了生存和适应环境的原因。因此，制造出了种种似是而非的理由和推卸责任的托词。例如，宣称吃众生肉就结众生缘，特别是被成就者所吃，就可以转畜生身而为佛身和菩萨身，也就是畜生的身体成为修行者肉体营养的一种转变。同时又说，以咒怨力咒怨被吃的众生，可以使他离苦得乐。但事实上，修行者未必是大成就者。所有的修行者全体肉食，而为所有被吃的众生超度，这实在是个很大的问题。当然，以密教的立场，大成就者。已经得大解脱，没有所谓吃肉跟不吃肉。肉食者死了以后火化也有舍利子，这跟肉食与否没有关系，也跟解脱不解脱没有关系。凡是修定或是明心摄心而达到修身目的的人，烧了会有舍利子。通常说，要修持戒定慧三学的人才有舍利子。但是，舍利子本身是人体分泌物的结晶和凝结，它有若干程度的神圣和神秘，为佛教徒所重视，但未必就是佛教徒的大事。解脱生死才是根本大事。因为这还是属于界内色身的变现，终究不出于无常的范围。所以，在佛陀涅槃火化之后，大家摄尊者号召五百大阿罗汉，共同结集佛的法身舍利，诸部经律，而根本不管佛的在家凡夫弟子们如何的争抢佛陀的肉身舍利。可见，肉身而得设立，从一开始就受到凡夫的重视，但是却被圣者所忽视。灭教盛行，佛教会灭亡吗？佛教在印度的确是在密教的盛行之后灭亡的，所以称密教为印度的晚期大圣佛教。但是也不能说密教盛行佛教必亡。西藏密教流传虽然有兴衰，也延续了下来。密咒本来是婆罗门教四种吠陀之一的。阿达婆吠陀的主要内容，后来与性力崇拜的信仰和修法结合，成为印度教的主要实践法，并且以奥义书的哲学理论为上层的结构，最后吸收佛教的中观派的思想以及其思辨方法，而发挥建立了新的印度教理论基础。也可以说，他们集婆罗门教和佛教之大成，而形成统一的印度宗教哲学形态。理论采婆罗门教及佛教的最高原则，实践采用咒术、禅定以及修身、健身等方法。反观佛教，在思想方面，到中观派出现时，已经发展到饱和点。实践方面，到瑜伽唯识学出现时，也发展到饱和点。渐渐又偏重于理论，而偏轻于实际修法层次的指导。加上人才的凋零跟教团的没落，已经没有办法跟印度教的势力相抗衡。所以。一般大众纷纷偏向于印度教而脱离佛教，特别是经过几次佛教跟印度教的大辩论以后，佛教僧侣更是几百几百的归向印度教。佛教界的有心之士，为了寻求生路，就吸取印度教的特长为佛教所用，而形成了。中观派瑜伽行的晚期大圣的特色，就是无上瑜伽密教的完成。他采取了印度教的修法，以佛教的观点加以说明跟疏导，有它实际的效果和长处，是印度传到西藏的大圣佛教原型。由于密教和印度教界限的混同跟类似，就注定了佛教在印度可有可无的命运。直到今天的印度教徒还说，佛教已经被印度教接收而融在印度教里头。释迦世尊是他们梵天的第七个化身。佛教的名目虽然在印度灭亡。佛教的部分内容仍活生生地存在印度教里头，有没有佛教的名目，实在没有两样。可是印度教是有神论的，佛教是无神论的。虽然彼此混淆，根本教义仍大不相同。因此，真正的佛教在印度其实已经灭亡了。佛教在印度的灭亡，并不完全是由于密教的盛行，回教徒的入侵也是主要的原因。在西元第十世纪后半期开始，回教徒从印度的西北攻进印度，所到之处，必将原来有的佛寺焚毁，所有的佛教徒赶尽杀绝。僧侣幸存者纷纷的逃亡。到了11世纪和19世纪末，回教在印度成立了王朝。佛教徒不改宗回教，就进入了印度教。因此，佛教就遭到了彻底灭亡的命运。佛教在印度固然是在。密教盛行时灭亡的，但是信奉密教并不一定就会使佛教灭亡，所以传入西藏以后的大圣密教，从西元第八世纪一直到现在还是屹立不动的。不过在中国，由于已经有儒道两大主流的文化背景。民情风俗跟西藏也不大相同，所以密教虽然早在西元第八世纪的唐玄宗时代，有金刚智、善无畏、不空三位大翻译师，翻译出了很多的密教经典，可是密教并没有在中国持续的受到欢迎，反而传到日本成为一宗。并且传承到今天。后来到元朝，蒙古人入主中原，再度把西藏的密教带到汉地。那也只是流行在蒙古民族以及跟蒙古人相关的少数人士之间，并没有受到汉民族的普遍信奉。至于明初以来，密教也曾经一度抬头，但是由于传授密教的人，良莠不等，龙蛇混杂，而且动不动就用鬼神伎俩，自称为上师的人，以行奔起，所以还是没有深入中国文化的基层。目前的藏密再度在世界各地流传。在华人社会也产生了相当大的影响。我们应该要正视它的长处，不要学它的短处。如果以正统的西藏式的佛教僧侣教育，经过长时间的熏陶训练而成的人才来传播，就像宗喀巴大师的《菩提道次第论》。密宗《道次第论》，以及《县官庄严论》《金曼术》等作为依据而弘扬密法，应该会和显教没有两样，不会有什么遭到灭亡后果的原因。如果仅仅是以摇铃、挥杵、吹号、击鼓、咒术、加持等来。求财赶鬼长生消灾免难，和似是而非的即身成佛、双身双修等的谬论，以及符咒术数等的刑法，作为推广密教的号召，并且只是这样的话，那就真是佛教的大不幸。假如就是这样的密教兴盛，佛教哪有不灭亡的道理？